0: Nou, goedemorgen allemaal. Vanmorgen is al heel duidelijk naar voren gekomen wat het thema is. Ik wil vanmorgen spreken over uh, vertrouwen. Vertrouwen in God. En ik heb uh, als basis heb ik een uh, tekst uit uh, Spreuken 3: vers 5 en 6. En er staat: Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. En ik vind het in het Engels ook heel mooi staan. Er staat lean on, trust in and be confident in the Lord with all your heart and mind. And do not rely on your own insight or understanding. Leun op God, vertrouw hem en heb vertrouwen in hem. Met je hart en je gedachten. Als het ware met alles wat in je is, vanaf de bodem van je hart... Vertrouw op God. Ons kennen, ons denken is beperkt. God stijgt daar bovenuit en hij kent het plan voor je leven. En hij kan je een weg laten zien die uitgaat boven wat je zelf bedacht hebt. En vertrouwen heeft heel sterk te maken met de ander te kennen. Om je veilig te voelen. En je te durven overgeven. We zongen net van I surrender. Maar durf jij je over te geven? En ik heb Danielle gevraagd. En die uh, laat iets zien hoe je je praktisch kan overgeven. Dus ik wil Danielle vragen om hier uh, met nog anderen hier op het podium te komen. En uh, Danielle zal uh, laten zien wat het betekent om je over te geven. Nou, eerst een firma. Jullie doen niet of het gaat lukken. <laughs> <laughs> <hums> 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 Pak maar even vast. Ja, nou jullie hebben het gezien. Dat was wel mooi, Daniëlle zei, ik. ik weet niet of het gaat lukken. Want uh, jullie, jullie, Wat deden jullie, wat lieten jullie net zien? Misschien kun je het even vertellen. Nou, we moesten elkaar vertrouwen. En we moesten niet bang zijn dat we elkaar lieten vallen. En je, je ziet niet degene die er achter je ziet. Maar je weet wel wie het is, je weet dat het Irma is en je denkt nou... Daniela dacht, nou ik weet niet, zo'n klein meisje of, die mij, uh, of mij, die, die mij wel kan vervangen. Maar om je aan de ander te, over te geven, moet je elkaar vertrouwen. Moet je vertrouwen dat diegene niet een stap opzij doet en denkt, nou laat maar mooi vallen. Uh, het heeft te maken dat je de ander kent en dat je je aan de ander durft te geven. Dat, dat, dat is de basis voor vertrouwen. Bedankt. Weet je, de... Vertrouwen heeft, heeft met twee aspecten te maken. Het heeft ermee te maken, is de ander betrouwbaar? En het tweede aspect is, durf ik me over te geven? En als we kijk, kijken naar dat eerste uh, aspect, is de ander betrouwbaar? Dan kijken we kort naar Gods trouw. Is God betrouwbaar? Nou, we lezen in de Bijbel keer op keer dat Gods trouw eindeloos is... Dat Gods trouw rijdt tot in de wolken, dat die hemel hoog is. Dat Gods trouw nieuw is, elke dag opnieuw. Gods trouw is niet afhankelijk van wie wij zijn en van wat wij doen. En we hebben er heel veel liederen over. We hebben vanmorgen al prachtige liederen gezongen over dat we God vertrouwen, over Gods trouw. Maar ik wil ook nog een paar andere noemen. Een heel bekend lied is, ik stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. En Denk ook eens aan het lied van, groot is uw trouw, o Heer. Zodat we het zingen, dan beleiden we de trouw van God. En Gods trouw verandert nooit. Gods trouw is er en die blijft er vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Want God het kan niet anders dan trouw zijn. En dat is een zekerheid waarop wij kunnen bouwen. Ik wil het nu vandaag met name over het tweede aspect hebben. Durf ik mij over te geven? Het kennen van Gods trouw vraagt ook dat je daaruit gaat leven. In Psalm 37 vers 5 staat, leg je leven in de hand van de Heer. Leg je leven in de hand van de Heer. En vertrouw op hem. Als je je leven in de handen van de Heer legt, dan geef je jezelf uit handen en dan geef je je over aan God. En je bouwt dan op hem. Nou, ik wil verder over het thema vertrouwen nadenken met een verhaal uit de Bijbel uit Handelingen 27. Dat is de reis van Paulus naar Rome. En ik ga het zometeen lezen in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar later ga ik stukjes lezen en dan lees ik in de Bijbel in een gewone taal. Paulus is gevangen genomen en dan doet hij een uh, beroep op de keizer. Hij zegt, ik ben een Romeins burger en ik wil voor de keizer verschijnen. En daarom wordt hij naar Rome gestuurd. Nou, we gaan eerst dat hele verhaal lezen wat er dan uh, gebeurt. Toen het besluit was gevallen dat wij naar Ist Italië zouden gaan, werden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius, een centurio van een van de keizerlijke cohorten. We gingen aan boord van een schip uit Adramitium dat de havens langs de kust van Azië zou aandoen en voeren weg. Aristarchus, de Macedoniër uit Thessalonica, reisde met ons mee. De volgende dagen liepen we de haven van Sidon binnen en Julius, die Paulus heel voorkomend behandelde, vond het goed dat hij naar zijn vrienden ging om door hen verzorgd te worden. Nadat we uit Sidon vertrokken waren, hadden we met veel tegenwind te kampen en daarom voeren we om Cyprus heen. We doorkruisten de zee, bezuiden Sicilië en Pamphilië en liepen Mira en Lycië binnen, daar vond de Centurio een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming en hij scheepte ons daarop in. Ettelijke dagen lang maakten we nauwelijks vaart, zodat we slechts met moeite ter hoogte van Knidus kwamen. Omdat de wind ons niet vooruit liet komen, voeren we ons, voeren we om Kreta heen, langs Kaap Salmonen en nadat we met moeite een eind langs de kust hadden gezeild legden we aan in een plaats die goede havens heet, vlak bij de stad Lacea. Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt. Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen lopende lading en het schipgevaar, maar ook onze levens. Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering... ...nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Fenix te bereiken... ...een haven op Creta die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind en daar te overwinteren. Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichten het anker en kozen zee en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Creta. Maar al spoedig stak er een hevige aflandige wind op die Euraklion wordt genoemd. Omdat het schip werd meegestuurd en we geen kans zagen bij te dragen, draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. Toen we onder de lijf van het eilandje Kouda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langs zij te krijgen. De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in Syrië aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven. Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden. En de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien... en bleef de storm in alle hevigheid woeden... zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. En toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe... Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Creta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bezwaard, bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En hij zei... Wees niet bang, Paulus. Je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God... en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland. En toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee... En Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderen. Ze gooiden het dieplood uit en peilden 20 En Even gewacht te hebben, gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen 15 vaden. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze de achtersteven, vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet onder het mom dat ze oog. Boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en de soldaten... Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered. Daarom, daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. En kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei, jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben... Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal een hare worden gekrenkt. En toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met 276 mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien. Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en beloot, be, besloten een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. Ze maakten de ankers los en gaven ze prijs aan de zee en tegelijkertijd haalden ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat. Toen hezen ze het voorzuil en hielden voor de wind aan op het strand. Ze stoten echter op een zandbank en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten... en door het geweld van de golven begon de achtersteven te breken. De soldaten vatten het plan op om de gevangenen te doden... zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. Maar de centurio die wilde dat Paulus in leven bleef... Verijdelde hun plan en gaf bevel dat eerst degene die konden zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan. En daarna de anderen op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen we allen behouden aan wal. Een nou, heel spannend verhaal, heel veel details over het varen, over het zeilen. Het is wat anders dan een tochtje dat je even in een vliegtuig stapt en uh, vliegt van uh, uh, vlieg naar Rome, wat zo gemakkelijk is tegenwoordig. Nou ze kwamen, in dit, uh, ze kwa bleek dat ze op Malta uitgekomen, uh, uiteindelijk op Malta uitkomen. En ook daar gebeuren weer heel bijzondere dingen. En uh, het is, ik raad je aan om dat te lezen, want dan zie je ook hoe God bij Paulus is en wat ook in, op Malta gaat gebeuren. Nou deze reis is een, uh, is een hele bijzondere gebeurtenis staat dat het eerste deel heel lang duurt. Ze hadden tegenwind, zitten op een zuilboot, zijn afhankelijk van de wind. En dan gaat het niet zo snel als je tegenwind hebt. En op een gegeven moment komen ze op een bepaalde plek aan, in goede havens. En dan zegt Paulus: blijf hier nou. Het is niet wijs om verder te gaan, want in de, in de, de wintertijd kan het daar flink stormen. En als je daar een keer in je bootje eh uh, ronddobbert, dan heb je, heb je een groot risico. Maar de, stuurman, maar de uh, officier, de centurio... ...die vertrouwt meer op de stuurman en de kapitein... ...en hij luistert naar hen. En ze varen verder. En dan breekt een geweldige storm los. Ze zijn daar op, uh, op de Adriatische Zee... En, en, ...en het bootje gaat heen en weer... ...ze kunnen de zeilen niet langer omhoog houden... Want daar hebben ze alleen maar last van. Dus de zeilen worden naar beneden gehaald. Ze lopen het risico om vast te lopen op kliffen. Het is een heftig avontuur. Boot en de mensen. Ze zijn overgeleverd aan de golven. Als een speelbal gaan ze heen en weer over de golven. Ze hebben geen mogelijkheid om zelf hun eigen koers te bepalen. En dagenlang... Drijven ze daar rond. Wat een angst zal dat geweest zijn. Er staat ook dat ze elke hoop op redding hebben opgegeven. Ze hebben geen hoop meer. Dagenlang hebben ze al niet gegeten. En dan begint Paulus te spreken. En Paulus roept hen op om moed te houden. Omdat niemand zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. En Paulus vertelt het volgende... Nu vraag ik jullie om moed te houden, want het schip zal wel zinken, maar niemand van ons zal sterven. Een engel van de God die ik dien, heeft me dat verteld. Vannacht kwam die engel naar me toe en hij zei, wees niet bang Paulus, jij moet naar de keizer toe. En vanwege jou zal God alle mensen op het schip redden, houd dus allemaal moed, want ik vertrouw op God. En ik weet zeker dat alles zal gaan zoals de engel gezegd heeft. Het schip zal zinken in de buurt van een eiland. Kun je je voorstellen wat daar gebeurde? Op een plek waar alles verloren lijkt. Waar geen hoop meer is. Daar spreekt Paulus. En wat ik ook heel bijzonder vind. Daar komt eerst God. God stuurt een engel. Op plekken. Waar, waar de storm zo groot is, waar de crisis zo groot is, daar, en je roept uit naar God, dan antwoordt hij altijd, dan is hij daar. En dan komt hij in de situatie waar je in bent. En hier komt een engel van God en die spreekt. En in die hopeloze situatie zegt Paulus, wees niet bang, houd moed, jullie zullen niet verloren gaan. Paulus spreekt uit wat de engel gezegd heeft. Maar wat een vertrouwen moet Paulus in God hebben gehad. Wat een zekerheid dat het God is die tegen hem gesproken heeft. En wat een zekerheid dat het goed gaat komen. Weet je, wij lezen dit zo makkelijk. Het is een prachtig verhaal, een spannend verhaal. Je, kan er, je zou hier een mooie film van kunnen maken of het uit kunnen spelen. Maar stel je voor dat jij in een situatie zit... Waarin het zo spannend is. Dat er, dat er geen hoop is. Dat je niet meer weet hoe het zal gaan. En uh, iedereen om je heen en jezelf ook ziet eigenlijk geen uitkomst meer. En dan zegt God tegen jou, wees niet bang. Want ik ben er. Ik ben er en ik zal een uitreding geven. Ik zal jullie hier uithalen. Wat doe je dan? Ga je dat uitspreken? Het begint al, vertrouw je daarop. Ontvang je wat God daar tegen je zegt. Maar spreek je het ook uit naar de anderen? Durf je daarin te gaan staan? Dat is een geweldige uitdaging. Of denk je van, hmm, ja, ik heb dat nu wel gehoord, maar uh, ja, was dat nou wel God die tegen mij sprak? Heb ik het niet, niet zelf bedacht of is het niet iets van mijzelf? Paulus zegt het wel, hij heeft God leren kennen. Door de jaren heen waarin hij opgetrokken is met God, heeft hij geleerd om naar God te luisteren, om een relatie met God te hebben... om te vertrouwen op God, om te bouwen op wie God is. We lezen in de Bijbel dat Paulus gaat waar God hem roept. En dat hij, hij weet dat hij op God aan kan. En daarom spreekt hij ook uit wat Gods plan is. Paulus weet dat hij niet bang hoeft te zijn... want God heeft een bestemming. God heeft hem al laten zien wat gaat komen... We hebben net dat lied gezongen van David met zijn slinger. Ook David wist dat al. David wist dat hij koning zou worden. Dus hij wist dat hij niet om zou komen toen hij, toen hij opstond tegen Goliath. God had hem al laten zien wat daarna ging gebeuren. Dat is ook zo met Paulus. God liet hem zien dat hij in Rome zou aankomen. En dat om daar te komen moest hij gered worden. En God zei ook alle andere mensen zullen gered worden. En Paulus spreekt daarbij uit... Dat hij op God vertrouwt en dat hij weet dat eh, als God spreekt, dat dat ook gaat gebeuren. Maar ondertussen drijven ze daar al veertien dagen rond op die zee. En dan komen ze heel dicht bij de kust en dan is het risico om vast te lopen. En de bemanning die doet alles om dat te voorkomen. Maar ondertussen hebben ze ook andere plannen. Ze willen er vandoor gaan en zichzelf redden. En Paulus heeft dit door. En dan staat er... Intussen lieten de zeemannen de reddingsboot in het water zakken. Ze zeiden dat dat nodig was om nog meer ankers te kunnen vastmaken. Maar eigenlijk wilden ze vluchten. Hun eigen hachje redden. En daarom zei Paulus tegen de officier en zijn soldaten... Als de zeemannen niet op het schip blijven... Kunnen jullie niet gered worden? En toen hakten de soldaten de touwen door waarmee de reddingsboot vast zat. En ze lieten de boot leeg wegdrijven. Heel bijzonder. Die sloep eigenlijk hun redding. Eigenlijk waar ze op moesten gaan om gered te worden. Maar in dit geval vroeg God iets anders. De, de soldaten of de bemanning wilden er vandoor gaan met dat bootje of hoe groot die was, weet ik niet, maar ik denk bij een reddingsboot altijd aan een klein bootje. Maar uh, uh, de Paulus spreekt en dan kappen die soldaten die boot los. En dan is eigenlijk hun enige uh, letterlijke hoop op redding, ja die is er niet meer. Nu zitten ze alleen nog op die boot, nu zwalken ze daar nog alleen. Maar wat bijzonder is, je, je leest hier dat de officier... Nu wel naar Paulus luistert. Eerder luisterde die niet. Maar die officier, die heeft iets gezien in Paulus. Hij heeft iets gezien wat groter was dan Paulus alleen. Dat Paulus vertrouwde op een God. En hij heeft door Paulus heen, heeft hij God gezien. En hij luistert en doet wat Paulus zegt. En, en de officier krijgt ook hoop dat ze gered zullen worden. Dat het zal gaan. Zoals Paulus gesproken heeft. En daaraan wil hij meewerken. Dus hij denkt, die bemanning hier houden, want die moeten hier bij uh, ons blijven. Nou, en dan gaat het verhaal verder. Nog voordat het ochtend werd, wilde Paulus dat iedereen wat ging eten. En hij zei, jullie zijn nu al veertien dagen lang bang. En al die tijd hebben jullie niets gegeten. Maar nu moeten jullie echt iets eten. Dat is nodig voor jullie redding, want er zal niets met jullie gebeuren. En toen Paulus dat gezegd had, pakte hij een brood en dankte God. En iedereen zag hoe hij het brood in stukken brak en begon te eten. En daardoor kregen de mensen nieuwe moed en iedereen begon te eten. In totaal waren er 276 mensen op het schip. En toen iedereen genoeg gegeten had, werd het graan uit het schip in zee gegooid... Zo werd het schip minder zwaar, maar ze hadden ook geen eten meer. Dus ook die redding was verloren. Maar Paulus die laat hier zien dat hij echt op God vertrouwt. Hij, hij spreekt het uit, maar hij leeft het ook uit. En hij geeft goede adviezen en de mensen pakken het op. En ze krijgen weer moed door wat Paulus doet en gaan ook eten. Ja, hier staat dat ze heel bang geweest zijn en, en door de, wat Paulus spreekt vatten ze moed en gaan ze eten. En de volgende dag zien ze land. Het schip wordt naar het strand gestuurd en dan loopt het vast en scheurt de boot door midden. En dan is er weer een spannend moment. Opnieuw is er een risico om gedood te worden. Want nu willen de soldaten, willen alle gevangenen doden. Opnieuw iets om in te gaan tegen wat God wil. En opnieuw laat God aan Paulus zien wat er aan de, aan de hand is. En Paulus spreekt het uit. En hij zegt van die mannen moeten niet weggaan. Want ze willen, of die soldaten die, die uh, 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 nee het gaat niet zo. Paulus zegt niet iets, maar de officier die wil Paulus, wil die... Uh, behouden laten worden, hij wil niet dat Paulus gedood wordt, en dan eh, zegt hij van, niet eh, de gevangenen doden, maar laat iedereen overboord springen, die kan zwemmen, en de rest, die kan op stukken hout, kan hij eh, zich aan vastklampen, en zo komt uiteindelijk, iedereen komt veilig aan land. Een bijzonder verhaal. Het doet mij ook denken aan de storm waar de discipelen in zitten... met Jezus aan boord. Dat Jezus zegt, wees niet bang, want ik ben er. En, en dat Jezus laat zien dat hij sterker en krachtiger is. Maar in dit verhaal zie je hoe Paulus helemaal op God vertrouwt. Niet de storm en niet de crisis bepaalt zijn leven. Maar God die een plan heeft. God die hem laat zien dat hij naar Rome gaat... En niets en niemand kan het plan van God tegenhouden. En dan is het zo mooi om te zien wat het vertrouwen van God, van Paulus in God doet met de mensen om hem heen. De officier die naar Paulus begint te luisteren en die doet wat hij zegt. En dan de mensen op het schip. Er is een moment als je in dat verhaal dat leest waarop God heel duidelijk aanwezig is. Paulus pakt een brood en hij spreekt dank uit naar God. En er gebeurt iets. De mensen horen het en ze zien het en ze krijgen opnieuw moed. Ze pakken het brood aan, ze eten het, letterlijk versterking voor hun lichaam. Maar ze worden ook versterkt in hun geest. Want dat is nog het allermeeste, dat je denkt, wauw. Er is een God. Er is iemand die groter is dan deze situatie. En die gaat ons helpen. Die gaat ons leiden. En ze ontvangen door Paulus. Wie God is. En dat is zo bijzonder. Dat is ook bij ons zo. Als wij vertrouwen in God hebben. En wij spreken dat uit. En wij leven daaruit. Dan gaat dat ook iets doen met de mensen om ons heen. Want ze kijken naar je. En als jij in een situatie die heel spannend is, in een crisissituatie, in een storm in je leven, als je dan zegt van, ik houd vast aan God, wat er ook gebeurt, mijn God is er. Dan, dan raakt dat mensen om je heen. Want dan zien zij dat, dat God groter is. Dan zien zij door jou heen wie God is. En ook door jou heen kun je dan hoop geven aan mensen om je heen. Ik wil nog een ander bijbelgedeelte lezen. Een mooie tekst die in Jeremia 17 staat, vers 5 tot 8. En ik lees hem in de Bijbel in de gewone taal. Dat gaat ook over vertrouwen. En er staat, de Heer zegt, het loopt slecht met je af als je alleen op mensen vertrouwt. Als je hulp zoekt bij mensen en niets van mij wilt weten, dan lijk je op een struik in de woestijn. Een dorre struik in een gebied waar niets groeit, waar niemand woont en waar het nooit regent. Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zul je gelukkig zijn. Dan lijk je op een boom aan het water. De wortels van zo'n boom groeien tot in de rivier. Zo'n boom heeft geen last van de hete zomer. Zijn bladeren blijven altijd groen. En hij geeft ieder jaar vruchten. Ook in jaren van droogte. Twee manieren hoe je kunt leven. Als je buiten God omleeft. Dan heb je het moeilijk. Want je mist de voeding. Je mist uh, de, de vocht. Je, je wordt niet vernieuwd en verfrist. Je, 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 moet, ja, je gaat verdorren. Je, je, je hebt geen voeding wat je opbouwt. En waardoor je door kunt gaan. Maar als je op God Vertrouwd, als je hem kent en als je voeding uit God komt, dan is het zelfs als situaties heel moeilijk worden. Hier staat als er een hete zomer komt en uh, uh, je hebt eigenlijk geen vocht, geen, geen voeding op dat moment. Dan gaan die wortels in God, die gaan zo diep. Die halen het water ergens vandaan, zodat die sterk kan worden. Dat hij zelfs dan nog bladeren heeft, een sappige bladeren en dat is ook zo in ons leven. Als je eh, op God vertrouwt, dan word je van binnenuit door God gevuld, gevoed. Ook in tijden van droogte. Ook in tijden van woestijn. Nou is vertrouwen op God, het is, we kunnen het heel makkelijk zeggen, ik vertrouw op God. Maar vertrouwen op God is een proces waarin je leert om jezelf over te geven... En waarin je leert het van God te verwachten. En vertrouwen in God moet gebaseerd zijn op je relatie met hem. Vertrouwen in wie God is. En dat je vertrouwt op wat God gaat doen. En als je onlosmakelijk vertrouwt in wie God is, dan kun je daarin gaan staan. En als er dan dingen tegenkomen op je leven die moeilijk zijn. Dan is die relatie met God daar. Dan is dat vertrouwen op God aan. Het is een levensstijl geworden. En dan weet je. Ik kan op mijn God aan. Wat ik ook tegenkom in mijn leven. Mijn God is er. Hij laat me niet alleen. Hij ziet mij. Hij is voor mij. Hij is achter mij. Hij is onder mij. Mijn God. Op hem kan ik vertrouwen. Je bent in God. En je blijft in God. Wat je ook tegenkomt. En waar je ook doorheen gaat. Maar als je nog niet... Die relatie van vertrouwen op God hebt. Dan ga je heel anders om Met dingen die, moeilijke dingen die op je pad komen. Dan, als er dan moeilijke dingen op je pad komen. Dan, dan wil je een oplossing. Dan wil je. God help mij. Haal me hier uit. Uh, en als er moeilijkheden gebeuren. Dan kan je in, in paniek raken. Dan kan je je heel veel zorgen gaan maken. Je weet niet of je je vertrouwen op God kan stellen... dus je zegt, heer, waarom gebeurt dat mij nou? Waar bent u? Uh, hoe moet ik hier nou ooit doorheen komen? En je woorden, hoe je uitspreekt... laten eigenlijk zien hoe je relatie met God is. Of je op God vertrouwt... of dat je verwacht dat God alles voor jou oplost... wat je in je leven tegenkomt. En juist in die momenten van moeilijkheden... want denk er voor jezelf maar eens over na... als de moeilijkheden in je leven komen... Hoe is dan je vertrouwen in God? Uh, uh, bijvoorbeeld als je baan opeens stopt. Je hebt een leuke baan en je hebt een prachtig werk. En dan opeens stopt het. En sta je op straat. Hoe ga je daarmee om? Of als je een ziekte krijgt. Of iemand om in, je, in je omgeving. Roep je dan uit naar God. Heer red me, help me hieruit. uit. Of, of weet je, mijn God is er. En ik kan op mijn God vertrouwen, hier dwars doorheen. Als je kinderen hele andere keuzes maken dan jij graag wilt. Roep je dan uit van, God verander dit. Of weet je, mijn God is er. Ik kan op u vertrouwen. Als je, als je in moeilijkheden komt, of in, wat je in je leven tegenkomt. Dan mag je eerste reactie zijn, God ik ben dankbaar dat u altijd bij mij bent, dat u voor mij bent, dat ik geborgen en veilig ben in u. En dat ik weet dat u mij hierdoor gaat leiden, dat u mij helpt, dat u wil voorzien in wat nodig is en dat u mij door deze situatie wil leren. Misschien wilt u mij leren om geduld te hebben, misschien wilt u mij leren om geloof te hebben, uh, om autoriteit te krijgen. En in zo'n situatie kan je zeggen, Heer, wie wilt u voor mij zijn? Wat u op een andere manier nooit kon zijn. Ik heb een tijd gehad, toen had ik het heel druk. En uh, ik dacht, nou hoe krijg ik alles voor elkaar? Hoe, hoe, uh, hoe kom ik hier doorheen? En uh, toen zei, vroeg ik, God, wie wilt u voor mij zijn? En toen zei God tegen mij, ik wil degene zijn die voorziet in je leven. Ik wil degene zijn, ik wil de voorziener zijn. Ik wil je geven wat je nodig hebt. En daar mag je op vertrouwen. Elke dag mag je erop vertrouwen dat ik jou wil geven wat je nodig hebt. En je hoeft niet een dag vooruit te leven. Je mag deze dag ontvangen en morgen ben ik er opnieuw. En ik heb gezien dat ik mijn vertrouwen op God kan stellen. Dat hij betrouwbaar is en dat hij voorziet in wat nodig is. Er zijn nu andere dingen waar ik bezig ben in mijn leven. En ik vroeg, Heer, wie wilt er voor mij zijn? En God zei, ik wil je gids zijn. Ik wil je gids zijn die je laat zien welke dingen je moet gaan doen. Hoe je dingen moet aanpakken. Ik wil je gids zijn in deze situatie. En juist in situaties waar je doorheen gaat, kan je leren om je aan God vast te klampen. En zo kan God ook tegen je zeggen, ik wil je trooster zijn. Ik wil de trooster zijn voor jou. Je mag putten uit mij. En ik wil je troosten. Maar God kan ook zeggen, ik wil je geneesheer zijn. Ik wil jou laten zien dat ik een God van kracht en van genezing ben. Dus als je in situaties bent waarin je het moeilijk hebt, vraag aan God hoe hij voor jou er wil zijn in die situatie. En als je uitroept naar God, dan gaat hij antwoord geven. God is het fundament waarop je bouwt. God is het fundament waarop je altijd aan kunt in elke situatie. Hij is je hoop. Hij is je kracht. Het is als een anker. Net als een anker waar een schip het schip vast ligt. Zodat het niet heen en weer slingert, zoals wij net gelezen hebben. Maar hoe het vast, het schip ligt vast. Zo mogen wij. Onvolwaardelijk op God bouwen. En ons fundament mag in hem liggen. Hij is het anker. De zekerheid die nooit verandert. Die er altijd is. Bouwen op God. Omdat hij er is. Omdat hij er altijd is. En omdat hij betrouwbaar is. En wat er ook gebeurt in die situatie. Dat je mag weten dat God er is. En misschien eh, haalt hij je uit de nood. Misschien laat hij een ander... In je leven komen om je te helpen. Maar misschien ook moet je er dwars doorheen. En laat God een andere oplossing gebeuren dan je eigenlijk zelf graag zou willen. Maar God belooft dat Hij er is en dat je op Hem aan kunt. En dat je niet in stress en in, in, in onrust schiet, in angst. We hebben net gelezen van die angst. Angst die, die mensen op, die, op dat schip hadden. Angst is op dit moment. En van een grote. Um, um, ja, emoties die op dit moment in de wereld is, ook in ons land. Zoveel angst voor wat komen gaat. Schiet je daarin of weet je, mijn God is er. Mijn God is er ook in Nederland. Ook in die hele spannende tijd van verkiezingen. Als dus we zien wat er allemaal gebeurt. En waar ons land naartoe gaat. Dan is God daar. Als een sterke rots, als het anker waarop wij kunnen bouwen. Als ik kijk naar mijn eigen leven dan zijn er uh, uh, momenten geweest waarin ik het stappen heb genomen in het vertrouwen in God. Ik weet nog heel goed een moment dat ik op uh, opwekking was bij de Pinksterconferentie. En ik zat daar in die tent en er was een oproep of je je voor 100% aan God wilde toevertrouwen. En ik wist op dat moment, ik vertrouw God voor een heel groot deel en ik heb me aan hem overgegeven. Maar misschien is het 98%. En uiteindelijk wil ik eerst wel eens weten wat God van plan is, voor ik zeg ja, dat wil ik doen. En God liet mij zien, ik wil dat je je helemaal aan mij geeft, voor 100 procent. En het is een, een keuze geweest waarvan ik nu nog steeds weet dat dat waarde heeft in mijn leven. Ik heb gezegd, Heer, ik geef me volkomen aan u, voor 100 procent. Ik wil zijn waar u mij roept en ik wil gaan waar u bent. En ik weet dat u mijn leven leidt. En dat is een, 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 een besluit wat, wat uh, nog steeds van waarde is in mijn leven. En een heel ander moment is toen ik God leerde kennen als mijn vader. Toen ik ontdekte dat God een vader is die onvoorwaardelijk van je houdt. Dat ik mijn God gegeven heb en dat ik gezegd heb, Heer, u bent mijn vader. Ik geef me over aan u, ik, ik mag uw kind zijn, ik mag, mag met u leven, ik, kan, ik ben veilig bij u, ik ben geborgen in u. Het moment dat ik dat besluit genomen heb en me aan God gegeven heb, ook dat is nooit veranderd, dat is nooit verdwenen. Want God heeft zich alleen maar meer en meer laten zien als een vader die te vertrouwen is en aan wie ik me kan overgeven. Het zijn twee mom momenten geweest in mijn leven die me geholpen hebben om te vertrouwen op God. En nu gaat het verder. God gaat daarin verder. En uh, ik, ik leer om in het leven van alle dagen op God te vertrouwen. Ik leer om niet alles zelf te regelen. Ik hou ervan om de dingen zelf te regelen, de dingen in mijn eigen hand te houden... En ik leer om te zeggen van... Heer, ik geef maar aan u. Laat u me maar zien hoe ik dingen moet regelen. Laat u me maar... Ik, ik mag de dingen loslaten en overgeven aan u. Dat is echt een proces waarin ik, uh, waarin ik zit. Ik leer ook om God te gehoorzamen. En te doen wat God van mij vraagt. En weet je, als je dingen niet in je eigen handen hebt... Dan geeft het heel veel ontspanning. Want je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Maar het is van... Nou heer... Ik ben benieuwd hoe u dit gaat doen. Ik, ik geef me over. Ik beweeg me mee met u. En ik ga gewoon uitzien wat u gaat doen. Het geeft heel veel ontspanning. Maar het geeft me ook meer lef en durf. Want het maakt niet uit wat ik doe. Ik mag gewoon doen wat God mij geeft. Ik mag zeggen, spreken wat God tegen mij gesproken heeft. En het is aan God wat hij daar verder mee doet. En ik heb ontdekt, en ik ontdek dat meer en meer... Dat voor God niets onmogelijk is. Sterker nog, in God is alles mogelijk. En als ik alleen naar mijzelf kijk, dan denk ik, nou, dit wel, dit kan ook nog wel, maar hier houdt het op. En God zegt, alles. Alles is mogelijk voor wie op mij vertrouwt. Je kunt gaan, je kunt doen, je kunt zijn, overal, want ik ben bij je. Ik laat je geen moment alleen. Ik zorg voor je, ik voorzie in wat nodig is. En God, en dat is zo bijzonder, de heilige geest is in je. De heilige geest is in je met kracht, met woorden van leven, met vrede, met overwinning. En daar mogen wij in leven, daar mogen wij uit bewegen. Soms is dat spannend, soms veel makkelijker om op je eigen stoeltje te blijven zitten, lekker thuis en uh, niet heel veel te doen... Maar wat is het geweldig om te bewegen met God en dan te zien wat Hij aan je geeft. Het zegent jezelf en het zegent anderen. En mijn verlangen is om, om daarin te groeien en daarin uh, in door te gaan. En ik leer om God te vertrouwen. Ik leer om te zeggen, Heer, ik bouw alleen op U. Want U bent mijn kracht en mijn sterkte. Nou, wat betekent het voor jou? Wat kun jij hier nu mee het eerste is om na te gaan. Heb je je echt. Voor 100% aan God gegeven. Heb je gezegd. Heer hier ben ik. Ik geef me over aan u. Ik vertrouw u. Ik geef me volledig aan u. Heb je dat gedaan. Als je het niet gedaan hebt. Is het, kan het een moment zijn om dat te gaan doen. Het kan ook zijn dat je dat wel gedaan hebt. Maar dat je ondertussen alweer. De touwtjes in eigen handen hebt genomen. Dat je denkt nou. Ik bepaal zelf mijn weg wel. Dan is het de tijd om te zeggen, Heer, ik geef me opnieuw voor 100 aan u. Ik wil op u vertrouwen en ik geef mij over aan u. Niet ik, maar u en mij. Het kan ook zijn dat je hebt overgegeven aan God, maar dat er teleurstellingen zijn gekomen. Er zijn situaties geweest die je niet begrijpt, die je moeilijk vindt. Die je niet echt een plek hebt gegeven waar je niet doorheen bent gegaan. Maar waardoor je wel denkt, nou ik weet niet of ik God wel kan vertrouwen. Ik weet niet of ik echt, als het erop aankomt, of ik mijn leven over kan geven aan God. En het kan een proces zijn waar je in zit. Maar dan sta je heel wankel. Want als je denkt, nou zou ik wel of niet op God vertrouwen... En er komt een tegenwind, er komen moeilijkheden, dan waai waaien zomaar om. Want dan eigenlijk gebeurt er in je leven waar je bang voor bent, want je vertrouwt niet op God. En ook dan is het een, een moment om na te denken, zijn er dingen die ik moet, met God moet verwerken, waarin ik mijn weg moet vinden met God, en durf ik mij opnieuw aan God toe te vertrouwen? Durf ik opnieuw te zeggen, God, mijn vertrouwen is alleen in u. Want u bent betrouwbaar. Ik snap niet alles. Ik begrijp niet waar de dingen gebeuren. Maar ik weet dat ik op u aan kan. En ieder weet precies waar je staat in je relatie met God. Wat God je spreekt. En als je in moeilijke situaties tegenkomt. Dan weet je zelf heel goed hoe je daarmee omgaat. En God daagt je uit om... Het avontuur met hem aan te gaan. Dat je gaat groeien in het vertrouwen van hem. Zelf vind ik het zo mooi hoe een kind in een gezond gezin, een klein kind, hoe die vertrouwt op zijn ouders. Die vraagt niet van alles hoe en wat. Die vertrouwt erop dat er s'avonds te eten is. Die vertrouwt erop dat ouders het beste voor, voor hem voor hebben. Zo mag jij ook als een geliefd kind bij de vader wezen. Altijd mag je uh, naar God toe rennen. In de veiligheid en geborgenheid bij Vader God zijn. En weten, mijn vader is er voor mij. Mijn papa is er voor mij. Mijn God. Hij heeft het beste voor mij. En ik kan met alles bij hem terecht. Ik kan op hem aan. Gods trouw is eindeloos. En daaruit mogen wij putten. Elke dag opnieuw. En dan maakt God... Een weg voor jou. En ik wil nog een keer die tekst uit Spreuken 3 lezen. En dan lees ik hem uit de Groot Nieuwsbijbel. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En wees niet eigenzinnig. Houd de Heer voor ogen. Bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Amen.